1: Merci. Avec les chips. Santé Mario Je crois que tout simplement je l'ai fait voler en éclats et euh, j'ai explosé son jeu. Hello les légendes, c'est Max et bienvenue sur le podcast pour la deuxième partie de notre échange avec Alice et Cornet. Chaque mardi on vous fait entrer dans les coulisses du circuit ATP et WTA à l'aide d'anecdotes, de parcours inspirants et d'histoires croustillantes. Avec des épisodes à la cool, on prend le temps de discuter avec un maximum d'acteurs du circuit pro. Alors abonne-toi tout de suite pour être sûr de ne rien rater. C'est déjà notre 13 épisode et on a eu de super retours des deux derniers avec Eric de Bliquer et Marcos Bagdatis que l'on vous invite vivement à découvrir. Et si c'est déjà fait ou si notre travail vous plaît, le meilleur moyen de nous soutenir c'est avec 5 étoiles sur Apple Podcast et en nous mettant un commentaire, vous devenez instantanément une légende dans notre cœur. Apple Podcast c'est la plateforme numéro 1 Récolter de bonnes évaluations nous permet de faire connaître la chaîne, d'avoir des invités de renom et de tout donner pour vous régaler chaque semaine. Aujourd'hui avec Alizée on parcourt ses 12 ans de Fed Cup et 4 Capitanas avec 4 coachs différents que sont Nico Escudé, Amélie Moresmo, Yannick Noah et Julien Beneto, quatre approches donc et quatre personnalités très différentes sur lesquelles Alizée revient pour nous avec beaucoup de transparence et d'honnêteté. Elle partage ensuite avec nous son anecdote avec Rafa Nadal qui, on peut le voir ou l'entendre, fait toujours palpiter son petit cœur. Elle nous parle aussi plus en détail d'Amélie Maurissement qui lui a servi de mentor après avoir ramassé ses balles à 11 ans. Après l'avoir joué à Roland-Garros 4 ans plus tard et défendu la France sous son capitana, Alizé nous confie qu'Amélie l'aura toujours autant inspirée qu'impressionnée. On parle argent et sans langue de bois une fois de plus, surtout qu'Alysée est toujours restée en France et nous explique vivre très simplement au quotidien. Elle nous livre son secret pour réussir dans le tennis après 15 ans de carrière et avoir été toute proche d'arrêter. Croyez-moi, c'est très très bon à prendre et à tous les niveaux. Fraîche et spontanée sur les questions de fin, cette deuxième partie révèle la personnalité d'Alysée, et c'est un vrai bonheur. Elle est à retrouver en vidéo sur Youtube, abonnez-vous à la chaîne et venez aussi nous mettre un petit mot doux. Très bonne écoute et belle découverte à tous. En coach, tu as eu euh, escudé euh, Amélie, Yannick, Georges Boven. Est-ce qu'en ouais. deux mots, à chaque fois, tu peux nous dire vraiment l'essence du coaching de chacun dans l'ordre chronologique
0: Alors, euh, pour Georges, je ne l'ai pas eu beaucoup sur le banc, mais Georges, c'était euh, juste... Euh, c'était vraiment freestyle. C'était euh, juste euh, de l'énergie. Il avait une énergie communicative de dingue et, euh, et euh, c'était un super technicien et avec beaucoup de... Ah, il a une joie de vivre hyper communicative, Georges. Donc voilà, c'était ça qui m'avait marqué le plus chez lui. Euh, ensuite, on avait SQD. SQD, moi, ça ne s'était pas très bien passé avec lui. Euh, il m'inspirait beaucoup de peur, en fait. J'étais encore toute jeune quand je l'ai eu, Et, euh, et Nicolas me faisait peur, voilà. Sur le banc, c'était, euh, j'étais terrorisée, en fait, sur le cours. Quand il était là, je n'arrivais pas à... On ne communiquait pas bien, on n'arrivait pas à se comprendre. Donc, ce n'est pas des souvenirs très heureux pour moi, son capitana. Ensuite, il y a eu Amélie. Amélie, c'était la Renaissance pour moi. C'était euh, l'intelligence, euh, la construction, euh, l'organisation. Euh, euh, voilà. Pour moi, ça a été vraiment euh, un capitana euh, hyper agréable à vivre. Et ensuite, euh, ah et, et après, il y a eu Yannick. Bon, Yannick, pareil, je l'ai eu que sur deux rencontres. Yannick. Yannick, c'était. Euh... <rire> C'était de l'improvisation, en permanence. <rire> de l'improvisation et de la générosité. Voilà, Yannick, c'est, c'est ça. C'est qu'il n'a aucun plan, mais par contre, il donne tout ce qu'il a dans son improvisation. Donc, il nous communique le maximum de, 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 de confiance, de générosité. Ouais, c'est, c'est un vrai personnage, quoi. Et après, bah, Benet, ça a été un peu un mélange de, de tous ses capitaines, hein, sauf, euh, sauf euh, Nicolas, parce que Julien ne me fait pas peur. Mais c'est vraiment un bon mix entre tout ça. C'est qu'il il est peut-être un petit peu moins rigide qu'Abeli, qui, qui était assez rigide dans son fonctionnement donc il a un petit peu plus de souplesse mais en même temps c'est constructif il a une transparence moi que j'adore et il nous parle toujours euh, franchement à cœur ouvert il nous explique les choses, et ça j'adore il arrive quand même à lâcher prise de temps en temps il fait confiance aux gens autour de lui et euh, du coup ça, il y a vraiment des bonnes énergies qui se, qui se dégagent de son, de son capitana on avait vraiment hâte de, de, de défendre notre titre à Budapest et euh, ce report de la Fed Cup aussi c'est, euh, c'est dur à digérer quoi.
1: Est-ce que tu as vécu des trucs cool à raconter avec le Roger, Rafa ou Joko.
0: Roger, il a reposté ma story sur Instagram. Hier, ça a été le plus beau jour de ma vie, je pense. Ah. <rire> ouais, parce que j'ai fait son challenge contre le mur là, de voler, ouais. euh, son hat tap challenge. Et en fait, il l'a remis avec un commentaire sur sa story à lui. Et j'étais comme une dingue. C'est là où on voit que, même si ce sont mes collègues de travail, en fait, je suis toujours une fan et je suis une gamine avec eux. Et, 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 et Rafa, c'est pareil. Rafa, j'ai une anecdote, c'est que euh, lors d'une soirée des joueurs à Roland, euh, en 2015 ou un truc comme ça, euh, je suis arrivée à la soirée et je sais. Alors, Rafa, il me connaît, il me dit toujours bonjour, il n'y a pas de souci. Euh, d'ailleurs, c'est, enfin, c'est... Moi, c'est mon joueur préféré, je le vénère, hein, Rafa. Et là, ce soir-là, je ne sais pas ce qu'il lui a appris, il est venu et il m'a fait la bise. Et je me souviens, j'étais comme ça, et mais c'était. Je ne savais plus où mettre, pourtant, moi, je suis assez extravertie et il en faut beaucoup pour m'impressionner, mais. Là, c'était voilà, une bise de mon idole. Et même si je le croise tout le temps sur, le, sur, sur les tournois, il m'avait dit « Hello, Alizé, how are you ?» avec la bise. Mais là, ça avait été le... Aussi le plus beau jour de ma vie en termes de, d'anecdotes sportives, je ne peux pas rêver mieux. Après Djoko, je le connais beaucoup moins, donc pas d'anecdote. Et voilà. de vrai, pareil. Andy, je, je, j'adore ce joueur, mais je, et j'adore sa personnalité surtout. Je le trouve hyper drôle Il a ce côté british qui me fait qui me fait délirer. Mais on ne s'est jamais vraiment parlé en, en dehors du cours. Et ce que j'adore chez ce joueur aussi, c'est qu'il défend toujours la cause des joueuses féminines et des femmes en général. Et ça, je trouve ça hyper novateur et, et cool.
1: À mm. titre anecdote, Roger qui relaie ta story, tu as pris combien de, de followers d'un coup
0: Non, pas beaucoup. Non, pas beaucoup parce qu'en fait, euh, j'ai, j'ai, j'ai déjà pas mal. En fait, j'ai pas regardé. <rire> j'en ai pris, non mais je pense pas parce qu'il euh, il a reposté tellement de vidéos et puis je pense qu'en fait dans le, dans, dans le milieu du tennis je suis quand même connue donc je, je, je suis une figure connue les gens savent qui je suis et, euh, et, euh, et je suis pas sûre de prendre des followers grâce à lui et puis en plus euh, bon, c'est
1: pas le truc qui m'importe le plus quoi au niveau du top 3 des filles, euh, quels seraient les jeux, si tu devais en isoler 3, qui t'ont vraiment le plus apporté sur ta carrière, dont tu t'es le plus inspiré La Proximité aussi avec elles, tu vois, de relations vécues euh, sur le cours, pas que... Serena, elle a un gros revers, j'ai essayé de faire ouais. pareil. Quoi. Vraiment, euh, ah, mais surtout que moi,
0: tennistiquement, je me suis beaucoup, beaucoup plus inspirée de, des hommes, en fait. J'ai toujours eu des idoles masculins, euh, que ce soit Rodic, euh, Antich, euh, Nadal, ça a toujours été. Je me suis toujours beaucoup plus identifiée à des joueurs masculins, ce qui est, ce qui est, ce qui est bizarre. Euh, après, il y avait des joueuses que j'aimais beaucoup euh, euh, quand j'étais plus jeune. J'aimais beaucoup. Euh... J'ai, j'adorais Justine Hénin. J'adorais Justine Hénin parce que. Euh, elle, elle pouvait, euh, elle montrait que même avec un petit gabarit, parce que c'était quand même une demi portion justine, hein, elle était assez fine et assez petite et elle avait un tel relâchement, un, un tel jeu, une telle, euh, elle la sentait quoi la balle et, et, et j'adorais sa concentration, j'adorais sa sa, sa volonté, sa détermination donc euh, je me retrouvais un peu en elle là-dessus. Euh, donc ça, ça a été une des, une des, une des filles, euh, des championnes qui m'a inspirée euh, tennisiquement. Après, euh, évidemment, Amélie, ça a été une inspiration pour moi parce que, au final, on s'est aussi suivis pas mal avec Amélie. Moi, j'ai ramassé ses balles quand j'avais euh, 11 ans. Terra Zura à Nice, il y avait eu une édition seulement et j'avais été ramasseuse de balles. Elle avait gagné ah. cette édition. Euh, quatre ans plus tard, je jouais contre elle sur Suzanne Nagle. Et encore euh, six ans plus tard, elle, est, elle devenait ma capitaine de cette cap. Donc, il y a quand même eu trois euh, espaces-temps euh, hyper différents où je l'ai connue avec différentes casquettes. Et à chaque fois, moi, elle m'a impressionnée de par, euh, ouais, de par euh, son intelligence, sa gestion des choses, en sens que c'est, c'est pas qu'une joueuse de tennis. C'est une fille aussi qui, qui, qui est très intellectuelle et qui sait exactement où elle veut aller et comment elle veut y aller. Et, euh, et ça c'est, c'est une grande inspiration et pour avoir vécu en fait Cup euh, tous les jours avec elle elle m'a toujours un peu impressionnée Amélie c'est marrant j'ai jamais pu vraiment complètement me lâcher avec elle parce que j'ai toujours eu cette retenue par rapport à ce qu'elle m'inspirait c'est, c'est marrant euh, après troisième joueuse euh, un joueur euh, du coup Bah, un joueur qui m'a énormément inspirée en dehors de Rafa c'est Rodic franchement euh, j'en suis même venue à servir comme lui à un moment donné à 17 ans je servais comme ça <rire> Moi, je servais à deux à, deux à l'heure, hein, mais <rire> j'avais le même geste.
1: Pour passer d'un, sur le volet financier, mm-hmm. euh, tu as gagné 7 313 913 dollars, ce qui est euh, honorable et plus qu'impressionnant. Quel regard tu portes sur ce montant
0: Surtout, la question, c'est qu'est-ce qui reste de ce montant <rire> c'est surtout ça la question parce que là j'ai envie de dire c'est, 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 c'est du brut là qu'on voit euh, euh, alors avec les 33% de taxes WTA plus la déchirade des impôts en France parce que moi je suis jamais partie à l'étranger comme euh, tous mes chers compatriotes euh, joueurs, euh, moi depuis que je, j'ai gagné euh, de, de l'argent sur le circuit je suis restée en France depuis le début euh, du coup, je pense qu'il y a bien, bien, bien la moitié qui est partie dans les impôts. Mais bon, c'est euh, même s'il y a la moitié qui, qui est partie, c'est quand même une carrière euh, hyper honorable comme tu le dis. L'avantage chez moi, c'est que j'ai jamais joué au tennis pour l'argent. bon du coup, c'est que du bonus. Moi, j'ai, j'ai, j'ai fait de ma passion mon métier. Donc je suis euh, une des plus chanceuses personnes au monde, comme tous les joueurs de tennis qui sont passionnés. Euh, et du coup, l'argent ça venait en bonus. Euh, on a eu beaucoup de chance en plus d'avoir une augmentation du prize money au fur et à mesure des années. Parce que moi, quand j'ai commencé à 15 ans, le, le premier tour, le premier tour de Roland, mais je crois que c'était euh, c'était 10 000 balles, hein. c'était c'était pas beaucoup. Et maintenant, on en arrive, c'est 50 000 ou même plus. Donc euh, la, ouais, l'augmentation, elle, elle est exponentielle et, et ça aussi, c'est une grande chance. Et euh, au final. Euh, moi, j'ai toujours eu la valeur de l'argent. Mes parents ont toujours inculqué des, des valeurs hyper fortes. Et là, tu vois, moi, j'habite dans un petit appartement à Cannes de 60 mètres carrés. Je vis pas au-dessus de mes moyens. Je suis contente parce que j'ai fait des économies pour le, pour le futur. Et ça, c'est cool. Euh, si j'ai pas envie de travailler euh, derrière, je serai pas forcément obligée. Donc, ça, c'est vraiment aussi une grande chance. Mais, euh, je ne suis pas une flambeuse et euh, je ne regarde pas mon compte en moi comme disant « J'ai des millions sur mon compte, vas-y, on, on, va, tout, euh, on va tout flamber ». Moi, c'est vraiment le contraire. Je, je vis très simplement au quotidien et, et, euh, et du coup, c'est cool parce que j'ai pas cette pression-là sur les épaules par rapport à mon tennis. Donc, je joue que pour le kiff, pour progresser et pour euh, me challenger.
1: Yes. Tu as quand même un grand garage, j'ai vu, sur lequel tu peux faire du mur.
0: <rire> c'est le garage de la… Copropriété. Et d'ailleurs, je me suis fait insulter, je tiens à te le dire. Ah, mais... <rire> les voisins, les voisins encore... tus, ah dessus, ouais, ils m'ont mis un violent carton. Ouais.
1: Ouais. Pourquoi tu as toujours tenu à rester en France du coup
0: J'ai failli partir à Dubaï euh, vers 24 ans et puis je l'ai pas fait parce que... Parce qu'en fait, j'aime trop vivre en France. J'aime trop vivre en France. J'aime trop ma région. Moi, je suis de Nice à la base. Maintenant, j'habite à Cannes. Mais c'est la côte d'Azur. Et en fait, j'avais pas envie d'avoir à, déjà, à me cacher. Parce que, concrètement, quand on se délocalise, quand on se défiscalise en Suisse ou à, que ce soit à Doha ou Dubaï ou ailleurs, le fisc te surveille. Le fisc regarde si t'as pas ton, ton point d'intérêt fiscal euh, qui est pas en France quelque part. Et en fait, ça, je sais pas, ça me faisait peur. J'avais pas envie de me cacher. J'avais envie de vivre ouvertement en France. Et c'était le prix à payer finalement pour pour vivre en France. C'était ça, c'était de payer des impôts. Après, ça t'empêche pas de d'investir ton argent dans des placements euh, intelligents pour pas te faire découper non plus à outrance. Mais euh, mais je me voyais pas euh, euh, avoir des obligations déjà avec la vie de voyage qu'on a, mais en plus se mettre des obligations supplémentaires pour partir à Dubaï euh, et, et passer quelques jours là-bas parce que c'est obligé, ou alors en Suisse, ou alors je ne sais où. Voilà, moi, ma vie, elle est simple, quoi. Quand j'ai envie de rentrer chez moi, je rentre chez moi, j'ai pas à me cacher. Je... Et c'est, c'est très bien comme ça. Et puis, au final, j'ai été éduquée aussi dans un... avec un dicton qui m'est resté. C'est que ma mère m'a toujours dit quand on, gagne... quand on paye beaucoup d'impôts, c'est qu'on gagne beaucoup d'argent. Et du coup, je ouais. me suis dit bon, bah, écoute, c'est un bon problème. Oui, je paye des impôts, bah, oui, mais il m'en reste assez pour vivre. Et comme je t'ai dit, j'ai pas de dépenses énormes, donc je m'en fiche, en fait. Enfin, pas, je m'en fiche. On a tous envie de, de de on travaille dur pour avoir cet argent donc je peux comprendre les gens qui ont envie de le garder mais, mais en même temps on est des citoyens on est des citoyens français et c'est un peu aussi notre devoir de citoyen de payer quelques impôts quoi
1: voilà Regardez un intérieur sponsor qui a Mbappé qui disait euh, c'est fabuleux que je gagne des millions mais au final je jouerai au foot exactement de la même manière donc tant ah, mieux pour moi voilà. mais ça change rien à ma motivation je trouve ça incroyable J'ai C'est génial
0: d'avoir cette fraîcheur ouais.
1: Est-ce que tu te souviens du premier gros chèque que tu as gagné et ce que tu as ressenti
0: non, pas. Je, non, je me souviens de mes plus grosses victoires, des émotions qu'elles m'ont procuré, de mes, ma première top 10 et tout ça, mais du premier échec, je, non. je Aucun souvenir.
1: Wow. Ouais. Est-ce euh, que euh, tu as fait une folie particulière <rire>
0: je Non, non, je me souviens, il y a un truc qui m'a marqué. Si, si, <rire> il faut que je le dise. Si, alors à 16 ans, Ouais, je crois que c'est ça, à 16 ans, j'ai gagné mon premier 25 000. Euh, à Paris, en Italie, j'avais battu à Garbin, je m'en souviens, en finale, et j'avais pas eu un gros chèque, hein, parce que franchement, à un gagner un 25 000, c'est pas un gros chèque, mais pour moi, c'était, euh... ouais, c'était symbolique. Et je me souviens, j'étais allée acheter, ma... j'étais allée m'acheter un iPod, les gros iPod 20 Go comme ça, tu sais, en 2006. Et ça avait été genre la, la grosse folie parce que je m'achète jamais rien et surtout à l'époque encore moins. Et j'étais allée à la Fnac ou je, je ne sais où, je m'allais m'acheter mon iPod et j'avais claqué je ne sais pas combien et je m'étais dit ça c'est pour mon 25 000 de baril. Voilà, la petite anecdote, ça je m'en souviens.
1: Tu te souviens d'une folie un peu finan... folie financière que tu as pu faire et avec du recul qui n'a pas forcément beaucoup de sens
0: non. Bah, non. Là je crois que tu as cerné le personnage. Pff, des folies j'en fais mais elles ont toujours du sens. <rire>
1: Est-ce qu'à un moment donné de ta carrière, tu as un peu pris le boulard, tu penses
0: Je ne pense pas, mais ce n'est pas à moi qu'il faut demander. C'est, c'est à mes proches, à mon entourage. J'ai toujours eu des gens autour de moi pour bien s'assurer que je prenais pas le boulard. Euh, d'où l'exemple de ma mère qui m'a fait monter à la montagne après, après Roland 2005. Donc, Je pense qu'à partir du moment où on a des gens qui veillent au grain autour de soi, et puis j'ai une personnalité comme ça, très terre à terre aussi. Donc, Je ne pense pas avoir pris le boulard tant que ça, mais... Euh, mais bon, voilà, il faudrait demander à d'autres personnes. Ce que je sais, c'est qu'à l'heure actuelle, euh, je ne l'ai pas. <rire> voilà. Je sais, à part ce par quoi je suis passée, à quel point c'est dur, j'ai pris des claques et la vie m'a, m'a tellement éduqué, comme tout le monde, avec des, 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 des passages plus difficiles que d'autres, que je pense qu'à partir d'un certain âge, on le perd le boulard. Parce qu'en fait, on sait que la vie, c'est... Ça sert à rien de l'avoir. la La vie nous éduque et au final, euh, on est tous, on est tous égaux. Et c'est pas parce qu'on est joueur de tennis qu'on, qu'on vaut mieux que quelqu'un d'autre.
1: Le meilleur conseil qu'un coach ait pu te donner
0: Ouais, le meilleur conseil, je sais, je sais, je sais parce qu'il m'a marqué et euh, c'était par rapport à. Euh, j'étais dans une phase euh, en 2012 quand je suis monté à Paris. Je suis monté m'entraîner avec Georges Goven et, et Pierre Chéré. J'avais deux entraîneurs. Euh, les deux voyageaient avec moi de temps en temps ils se relayaient et, euh, et à cette période j'étais dans le dur parce que j'arrivais plus à, à être moi-même sur le terrain en fait. je me posais tellement de questions par rapport à mon attitude comment je devais être, comment je devais pas être est-ce que je devais continuer à râler est-ce que je devais m'encourager autant, est-ce que je perdais de l'énergie en fait c'était tempête sous un crâne je ne savais plus être spontanée sur un cours je jouais mais mon attitude, ma mentalité j'étais tout le temps en train de, de, de trop réfléchir sur qui je devais être donc euh, voilà, un peu une crise existentielle euh, tennistique. Et un soir, je perds un match à Acapulco au bout de la nuit en faisant un match dramatique et, et, euh, et je mange euh, un burger avec euh, Pierre Chéré euh, au bord de la piscine d'Acapulco. Et puis là, on a une longue conversation pendant deux heures et il m'a dit une phrase qui m'a vraiment marquée et, et, et en fait qui m'a fait, euh, qui m'a fait m'assumer derrière. Il m'a dit « Comment tu veux faire un métier anormal en étant normal et ça, ça m'a... Ouais, c'était hyper profond. Je pense qu'il ne pensait même pas euh, que ça allait me, me marquer à ce point. Mais c'était, c'était justement pour m'expliquer que le tennis, c'est un sport de barge. Et en fait, tu ne peux pas le faire si toi-même, tu n'es pas un peu barge. Et en fait, je voulais être quelqu'un de trop normal sur le cours. Et ça ne me ressemblait pas parce que je suis une, une, une dingue de tennis. Je suis une dingue tout court sur le cours. Et il fallait, il fallait que j'assume cette part de, 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 d'anormalité tu vois, pour être moi-même. À partir de ce moment-là, je me suis dit « mais ouais, tu as raison ».« Allez, retour aux bonnes bases, je vais être une hystérique sur le court, tant pis. Euh, et un jour, j'arriverai à trouver le juste milieu. » Et donc, je me suis lâchée la grappe à partir de ce moment-là et j'ai regagné des matchs parce que bah, je suis redevenue moi-même. quoi.
1: Voilà. Et si toi, tu avais une jeune de 10 ans devant toi et que de par ton expérience, tu devais lui transmettre euh, ce que tu sais et que cette jeune de 10 ans rêve de devenir joueuse de tennis professionnelle, tu lui dirais quoi
0: Ouais, c'est dur hein, comme conseil, parce que ça dépend tellement de... En fait, ça dépend tellement de, de, la, de, de la joueuse de 10 ans que j'ai en face de moi. On a on... À 10 ans, on sait déjà à peu près quel genre de joueur on est. Moi, à 10 ans, j'étais la même que maintenant presque. Et donc, ça dépend quelles sont les problématiques, quelle est l'envie, quelle est la motivation. Bah, c'est, c'est... Toutes les petites filles ont une motivation différente et un caractère différent, mais ce que je dirais, c'est que... On peut pas arriver au niveau sans travailler très dur, ça c'est une c'est une certitude, mais ça c'est ça a pas euh, on n'a pas à, à faire devenir ce travail un carcan en fait. On peut travailler, travailler dur, mais tout en restant amusant, tout en restant ludique parce que le, le tennis c'est un sport hyper ludique et si on arrive à garder cette part de fraîcheur, cette part de ludique dans le travail, ben en fait, c'est le super compromis. Moi, j'ai toujours travaillé comme une ouf et en fait ça a commencé à me lasser quand j'arrivais plus à trouver de plaisir. Et donc, en fait, c'est trouver ce bon compromis entre se déchirer et travailler du plus dur qu'on peut et en même temps garder ce plaisir, cette fraîcheur, cette envie et, euh, et se rappeler constamment pourquoi on joue au tennis, pourquoi on aime ça.
1: Voilà. Est-ce que tu peux nous faire dans la chronologie les sponsors que tu as eu euh, du premier à aujourd'hui
0: euh, euh, Mon premier sponsor, c'est facile, ça a été Lacoste. Euh, c'était yes. Bruno Robeux qui m'avait, euh, qui m'avait repéré. J'avais euh, 11 ans. Et euh, je me souviens, il m'avait envoyé mon premier carton de fringues à la maison, euh, à Nice, quand j'avais 12 ans. Donc, euh, ouais, juste après 11-12 ans, quoi. Ah, je m'en souviens hyper bien. C'est drôle parce que je ne suis pas très mode, pas très fringue, euh, Je ne fais jamais de shopping et ça ne m'a jamais vraiment intéressé ce que je mettais sur le dos pour jouer. Mais là, ce, ce, ce premier carton avec les petites jupes plissées Lacoste, Lacoste, c'était adorable. Donc, j'avais les petites jupes plissées, j'avais, euh, j'avais la, la tenue Lacoste en plus. Lacoste, c'est quand même, c'est assez prestigieux en France. Enfin, ça a une bonne image. Et oui, il y avait les racailles dans mon collège qui, qui s'habillent en Lacoste, mais ça a quand même cette, cette histoire du tennis, quoi. Et, et j'étais, je me souviens, j'étais surexcitée d'avoir mon premier sponsor. Euh, donc ça, c'était Lacoste en premier. Euh, mon premier contrat raquette, ça a été avec Wilson, à partir du même âge, à partir de 12 ans. Euh, après, à 15 ans, j'ai switché pour Head en raquette. La Coste, je suis restée pendant 15 ans chez eux. Donc, ça fait seulement deux ans que je suis chez Lotto. C'est la troisième année où je suis chez euh, Lotto cette année. Et en raquette, j'ai eu Wilson. À 15 ans, j'ai switché pour pour Ed pendant 7 ans. Et à 22 ans, j'ai eu Babola jusqu'à maintenant. Donc, ça fait 7 ans que je suis Babola. Tu as
1: une sorte de de trophée un peu ou une étagère où tu mets tes tes coupes ou comment tu gardes tous ces souvenirs
0: Ouais, chez mes parents, j'ai, euh, j'ai dans le garage, on a fait une sorte d'étagère un peu à l'arrache avec des coupes et des médailles et, euh, et depuis toujours. Donc du coup, il ouais, y, a, y a. je pense que mon père, sans me le dire, il en a balancé quelques-unes aussi parce que ça prend quand même beaucoup de place. Et je pense ah. qu'ici, j'ai la meilleure étagère du monde puisque bon, faut, faut juste regarder celle qui est au milieu. Voilà, celle-là.
1: Yes. Ouais.
0: C'est la fête, Cup. <rire>
1: Oh, c'est euh,
0: avec la médaille donc euh, celle-là je la garde à la maison chez moi bien précieusement
1: ça me fait penser à Fab Santoro euh, on fait un épisode et je lui dis euh, t'as gagné euh, l'Open d'Australie en telle année en double et il me dit ah non c'était l'année d'avant il tourne son ordi il chope la coupe il me fait ah ben non t'avais raison avec la coupe non, de ça, quel c'est bizarre magique.
0: alors ce Fabrice
1: <rire> au niveau des de réseaux sociaux euh, comment tu les gères combien de temps tu passes par jour et quelle utilité t'en as
0: en ce moment beaucoup trop j'ai envie de dire
1: <rire> en même temps euh,
0: tout, le monde, tout le monde en confinement je pense passe un peu plus de temps euh, sur les réseaux c'est, c'est dommage mais euh, cela dit j'essaie vraiment de me, de me contrôler pour euh, faire d'autres choses aussi parce qu'on se fait vite aspirer par euh, toute l'actualité qui passe enfin euh, toutes les différentes stimulations qui passent sur les réseaux en ce moment c'est incroyable euh, moi je passe un peu de temps pour euh, donner des news et pour euh, faire un fil d'actualité pour les fans et pour les gens qui me suivent je trouve ça sympa d'avoir euh, d'avoir un peu une idée de de ce qu'est la personne en dehors du cours ce qu'elle aime faire ses euh, délires euh, en général j'essaie de poster des trucs soit de sport soit des trucs un peu rigolos décalés ou euh, ou, euh, ou des trucs où je suis chez moi enfin je le fais vraiment au feeling je me mets pas un point d'honneur à faire un truc parfait juste euh, voilà donner des nouvelles euh, en plus je fonctionne plutôt bien parce que j'ai eu quand même pas mal de followers sur Twitter et, et Instagram et sur Twitter ce que j'aime bien sur Twitter c'est que euh, c'est vraiment une bonne plateforme de contestation des fois. Alors, moi, je suis un peu contestataire comme joueuse. Je, j'hésite pas à, à l'ouvrir quand il le faut. Et parfois, ça ça permet aussi de, de, de dire ce qu'on pense. quoi. Alors, ça n'a pas besoin d'être agressif parce qu'il y a déjà beaucoup trop d'agressivité sur les réseaux et je déteste ça. Mais juste, voilà... Euh, Communiquer à droite à gauche, partager, donner son avis, c'est vraiment un truc hyper interactif. Twitter, c'est ça que j'aime bien avec, avec ce, ce réseau social. Euh, après, voilà, ça m'apporte pas grand-chose. Hein. Je ne gagne pas de sponsors en plus pour ça. Euh, j'ai plutôt des bons retours de la part des gens qui me suivent et c'est tout, ce qui, c'est, tout, c'est tout ce qui compte
1: quoi. Avec plus de 100 000 abonnés sur Instagram, t'as pas forcément des marques qui viennent te contacter en plus pour des op ponctuels ou des choses comme ça.
0: Ça a été, c'est arrivé, mais très, très rare. Très, très rarement. Euh, souvent, les, les, c'est marrant parce que souvent les marques me contactent, mais ça ne va jamais au bout du processus. Euh, voilà, peut-être parce que je ne force pas assez le, le, le destin aussi, mais, euh, mais non, c'est, c'est, pour l'instant, ce n'est pas très lucratif les réseaux sociaux pour, les réseaux sociaux pour moi. Carton jaune. <rire> ça va, ça fait une heure d'écart <rire> qu'on parle, putain, la mec m'a un carton, quoi. <rire>
1: Tu disais que tu étais assez contestataire. Est-ce que tu fais partie du board de la WTA ou c'est quelque chose que tu aimerais 'aimerais tendre dans cette direction ou comment tu, qu'est-ce que tu en penses?
0: Euh, non, je ne fais pas partie du board WTA. Euh, J'ai pensé à me présenter, mais je ne me suis jamais présentée parce que c'est hyper chronophage en fait d'être sur le, d'être de faire partie du board. Ça demande de se réunir, ça demande de communiquer. Je vais peut-être le faire sur mes dernières années de circuit parce que je pense que c'est quand même une expérience assez enrichissante de voir un peu l'envers du décor et de faire partie du board, ça fait que bah, on communique avec vraiment les instances de la WTA ou de l'ATP pour les garçons euh, directement euh, finalement sans, sans filtre Ouais, je me suis dit que ça, je me suis dit pour l'instant que ça prenait trop de temps. Et euh, ce que j'aime bien faire, c'est de, bah, de communiquer directement avec les représentatifs du board pour me faire entendre. Et puis sinon, euh, bah, je le fais de mon côté. Mais euh, c'est marrant parce que jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la crise du coronavirus, finalement, pff, les décisions du board, elles n'étaient pas euh, si, euh, comment dirais-je, significatives que ça. C'est des petites décisions par-ci, par-là, mais rien qui change le circuit, en fait. Et je me suis toujours dit, ouais, faire partie du board, c'est sympa, mais finalement, est-ce qu'on est vraiment écouté Est-ce que les choses changent vraiment C'est toujours la même question. Est-ce qu'on perd pas notre temps à se fatiguer pour rien Et au final, là, pendant cette crise-là, on voit vraiment que les filles du board... Euh, sont hyper impliquées et elles font vraiment des choses superbes. Donc, je voudrais la féliciter pour ça parce que franchement, moi-même, je n'aurais pas cette, pa- cette patience et cette, euh, cette euh, implication.
1: C'est lesquelles Tu peux les citer
0: Alors, il y a Dona Vekic, euh, Pablu Tchenkova, Kristi Alex Krunic. Il y en a deux ou trois autres. Euh, Johanna Conta. Il ah, y en a encore deux ou trois autres, mais je ne sais plus.
1: Tout à l'heure, tu parlais de, des JO qui sont décalés d'un an. Euh, que du coup tu repoussais bon tu le disais un peu euh, sous format anecdotique euh, tu repoussais ta carrière au moins d'un an mais tu te vois jouer jusqu'où avec euh, la longévité qui est de plus en plus repoussée aujourd'hui euh, quelque part ça fait quand même 15 ans que es sur le circuit mm. euh, comment, comment tu te vois évoluer dans les années qui viennent
0: ben pff, ouais on, on va dire que mon corps commence à sentir un peu ces, ces 15 ans de circuit là, je... des fois je me sens vraiment euh, vieille quand je me réveille je me sens euh, usée euh perclus de de, de de douleurs d'arthrose enfin c'est c'est horrible hein, d'un sportif de haut niveau à ce à ce niveau là surtout que le tennis est hyper demandeur comme comme sport on a des programmes de mutants avec des déplacements du 1er janvier au 31 octobre non stop des changements de surface de température de décalage horaire enfin c'est c'est le corps il prend il prend des des mythes en permanence du coup je m'étais dit que j'allais faire tirer au, au minimum jusqu'au JO 2020 euh, donc c'est pour ça que j'ai dit que j'allais faire tirer au minimum jusqu'à l'année prochaine. J'avoue que je, l'année l'année dernière, en fin d'année après la Fed Cup, j'ai eu une, un, un gros moment de, de solitude où je me suis dit, je me suis demandé euh, si j'allais avoir la, la foi, la motivation et l'énergie pour me reprojeter sur une saison entière. Euh, mmh.
1: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
0: Oh là la, la question se pose pas. Je, je refais les batteries d'énergie et de fraîcheur pour euh, les 10 ans à venir, je pense. Euh, mais je pense pas que je vais jouer euh, jusqu'à 35 ans parce que déjà. Euh, j'ai envie d'avoir une vie normale à un moment donné, euh, peut-être une famille tout ça. Enfin, j'y pense pas encore, mais il faut quand même l'anticiper un peu. Et puis, euh, et puis surtout parce que à un moment donné, je pense que je 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 sentirais que j'ai fait mon temps tout simplement, et qu'il faut, faut, faut passer à autre chose, il faut, faut tirer sa révérence. et Je m'étais dit, encore un ou deux ans maximum, donc voilà, ça, ça, ça colle encore. Tant que je peux faire mes quatrièmes Olympiades, c'est vraiment mon, mon objectif number one, et puis, et puis quand j'en aurai vraiment marre, et qu'il sera temps, je le sentirai. C'est ce que m'a dit Justine Hénin, une dernière rappeur, je l'ai croisée, elle m'a dit... Parce qu'on a parlé un peu de ça, je lui dis que j'étais fatiguée et que voilà, je ne savais pas trop si j'allais pouvoir me relancer encore deux ou trois saisons de plus. Et elle m'a dit, mais de toute façon, elle disait, t'en fais pas. Quand ce sera le moment, tu le sentiras au fond de ton cœur et, euh, et voilà, ce sera tout naturel. Donc, euh...
1: Et derrière, tu as envie de quoi, tu sais, un petit peu
0: pour la pré-carrière, ouais, j'ai quelques idées sympas, euh, quelques idées sympas là qui me sont venues sur cette dernière année et demie. Euh, euh, mais bon, on verra en temps et en heure, parce que je pense que c'est important de, de faire ce qu'on fait à fond. Euh, donc là, en ce moment, c'est ma caractéristique et je veux y aller à fond jusqu'au bout. Et puis après, je pourrais pro- me projeter sur, euh, sur mes futurs projets de vie. Il y en a quelques-uns, hein, toujours dans le sport, certains pas dans le sport, et puis on verra ce que j'arriverai à faire ou pas, mais euh, mais je pense que je serai pleine de ressources. Il y a plein de choses qui m'intéressent. Je suis curieuse de tout. Et c'est excitant, en fait, d'un, d'un autre côté parce que ce sera une toute nouvelle vie pour moi. Et c'est, c'est flippant et excitant en même temps, mais euh, plutôt excitant.
1: Très bien. Bon, on arrive aux questions de fin qui sont ouais. euh, communes à toutes les interviews pour euh, élargir un petit peu le spectre tennis et puis bah, mieux connaître peut-être la, la personne.
0: Mm-hmm. Quelle
1: est ta définition de la richesse, Alizé
0: Ma définition de quoi
1: De la richesse.
0: Euh, l'amour la richesse Quelle richesse
1: Peu importe ce que tu mets derrière la richesse.
0: Bah pour moi, on est riche euh, que d'amour et des, ouais, des gens des gens qu'on aime et qui nous aiment. donc Pour moi, c'est, euh, c'est ça, être riche de quelque chose.
1: Si tu n'avais pas été joueuse de tennis, tu aurais fait quoi
0: J'aurais adoré euh, être euh, écrivain, écrivaine. J'aurais adoré être écrivaine, euh, sinon euh, j'avais une, une carrière... Euh, tout tracé dans le piano aussi. Hein. Moi, j'ai failli rentrer au conservatoire et tout, hein. mais après, j'ai pas pu avec le tennis. Mais être musicienne, c'est un truc qui me qui m'aurait bien dit, peut-être pas assez de dépenses énergétiques, mais par contre, le fait de, de jouer, de se challenger devant des gens, euh, voilà, de faire le show et tout ça, euh, ça, finalement, ça se rapproche pas mal du, du tennis. Hein.
1: Et tu joues toujours et t'écris aussi en parallèle
0: Alors, je, j'écris toujours beaucoup, euh, mais je ne
1: joue plus au piano, malheureusement. Qu'est-ce qui te rend heureuse à la fin de la journée
0: Ce qui me rend heureuse, euh, plein de choses. Je, je me réjouis de pas grand-chose, moi, euh, euh, de faire la cuisine, de faire un bon plat... Euh, de regarder un truc sympa à la télé, de passer un, un bon moment avec les gens que j'aime, avec ma famille, de, d'avoir des news de mes potes, de, d'écrire quelque chose qui me plaît, de lire quelque chose qui me plaît. Franchement, il y, a tellement de, de, il y a tellement de raisons de se réjouir de quelque chose qu'en fait, je trouve toujours une bonne raison pour être contente à la fin de la journée. et, et ouais, Je suis plutôt une optimiste dans l'âme, donc c'est cool.
1: Qu'est-ce que tu fais pour essayer d'être une meilleure personne, concrètement
0: euh, je fais de la méditation depuis plus de, d'un an et euh, ça m'a vraiment aidée. alors à être une meilleure personne, c'est un, un bien grand mot, mais à évoluer en tout cas, à apprendre à mieux me connaître, à évoluer, à, à mieux gérer mes émotions, à moins me laisser submerger, plus les observer et euh, ouais à, à être dans le présent. Et du coup, en fait, quand on est dans le présent avec la méditation, c'est ça qui est génial, c'est qu'on se débarrasse de plein de parasites en fait. Euh, euh, qui, qui viennent nous, nous embrouiller le cerveau, on se projette dans le futur, dans le passé, on n'est jamais vraiment concrètement dans le présent. Et la méditation, ça te permet juste d'être plus aligné, d'être plus serein. Et, euh, et du coup, bah ouais, je pense que je suis, euh, je suis un, petit peu plus, euh, un petit peu plus calme, un petit peu plus euh, tolérante avec les autres. Donc forcément, ça peut peut-être devenir, peut-être devenir meilleur.
1: À voir. Tu l'as pas créé avec une, une appli ou sous quelle forme
0: euh, au début, j'ai commencé avec, euh, avec un mentor qui m'a appris euh, à méditer, qui m'a, qui m'a montré les bases et tout ça. Et puis là, depuis, maintenant, toute seule comme une grande, sans appli, juste euh, moi et ma respiration.
1: Et puis voilà, c'est trop cool. C'est quoi du coup ton rituel À quel moment de la journée et combien de temps
0: ben, En général, j'essaie de le faire le matin. Là, aujourd'hui, je n'ai pas pu le faire le matin, mais après, j'ai, je trouve ça moins efficace et j'ai beaucoup plus de mal à le caser dans ma journée. Mais c'est le matin avant de me lever. Je fais euh, 10 minutes quand j'ai pas le temps, 25 minutes, une demi-heure quand j'ai le temps. Et euh, c'est trop cool. Je, je, en général, je m'assois sur mon canapé, sur mon lit ou par terre, hein, ça dépend. Et euh, puis, je me concentre sur ma respiration, sur mes sensations physiques, les bases de la méditation. Je fais un peu de visualisation, surtout quand je suis en tournoi. J'essaie de me ouais. visualiser sur mon prochain match, euh, sur comment je vais le jouer, contre qui je vais le jouer. essayer de recréer un peu l'atmosphère euh, euh, d'un match réussi. Et puis, et puis voilà, il y a, enfin, il y a, les possibilités sont, sont infinies en fait. C'est ça qui est bien dans, dans cette recherche mentale.
1: De quelle manière tu te fixes des objectifs chaque année
0: euh, Souvent avec l'entraîneur avec qui je travaille. On essaie de, de se poser, on, on, on chat une demi-heure, une heure, et puis on se fixe des objectifs de travail, de jeu, d'attitude euh, pour l'année à venir. Déjà, ce qu'on fait, ce que, ce que j'aimais bien faire avec Sandra, c'est qu'on le fait à court terme. Euh, parce que je pense que si on, est, on se donne des, des objectifs euh, pour une année entière, il y a tellement de fluctuations, tellement de, 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 de choses, qui, de paramètres qui peuvent entrer en compte. Moi, j'aime bien me fixer des objectifs à court terme. Et voilà, quand on arrive à les réaliser, on avance, on avance. Et en tout cas, c'est un travail d'équipe, je pense.
1: Le plat, tu le mieux, du coup Tu nous l'as évoqué juste avant que tu aimais cuisiner.
0: <rire> bah, en fait, j'aime cuisiner depuis euh, 25 jours <rire> Depuis le début du confinement, je me suis trouvé un don, un, un talent pour la cuisine, euh, pas un don parce que ça serait peut-être un peu poussé le bouchon, mais mais en tout cas une passion pour la cuisine. J'aime beaucoup ça. Alors je me suis toujours dit que ça prenait du temps et que c'était c'était relou et tout ça. Et en fait, quand t'as que ça à faire, c'est c'est génial de prendre ce temps-là. Euh, là, j'ai cuisiné plein de trucs super. Là, j'ai fait. Euh, euh, des... J'ai fait un gratin d'aubergine qui était top. J'ai fait. Euh... Ah, je me souviens plus.
1: J'ai fait un carnet quand même. Alors, je
0: vais le chercher. Ah, ah bah oui, <rire> j'ai fait un carnet de recettes parce que je voulais pas oublier ce que, ce que j'avais fait pendant le confinement. <rire> donc, j'ai fait. Alors, j'ai fait. Oui, donc gratin d'aubergine. J'ai dit. Oh, j'ai fait coquille Saint-Jacques, risotto, parmesan. Ça, c'était délicieux. Joli. Euh, ouais, j'ai fait un curry de poireaux et pommes de terre. Oh, magnifique. Je me suis fait pour la première fois de ma vie des pancakes au flocon d'avoine, c'était magnifique. Euh, Voilà, entre autres. Mais euh, encore beaucoup d'autres à venir. euh, Et en tout cas, euh, non, non, euh, c'est vraiment agréable.
1: Superbe. Euh, Est-ce qu'il y a un livre qui a marqué ta vie en particulier
0: Euh, Ouais, il y a un livre euh, qui m'a marqué, que que ma mère m'a mis dans dans les mains euh, dès que j'ai su lire c'est Le Petit Prince. Et en fait, c'est un livre qui est génial parce qu'il est super évolutif en fonction de si tu lis à 4 ans, à 10 ans, 20 ans, 30 ans ou 50, tu ne comprends pas la même chose et tu découvres même de nouvelles choses à chaque lecture. Et c'est, c'est, un, c'est un livre super qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. Ouais.
1: Je crois que c'est un des livres les plus lus au monde. Et euh, l'adaptation, le film qui est sorti il y a 2-3 ah. ans, là, est incroyable. j'ai, ah, j'ai adoré.
0: Ah, j'ai adoré. Il m'a fait pleurer. J'étais au ciné avec ma mère. Et on pleurait toutes les deux parce qu'en plus, c'est... Euh... Bah, c'est, c'est un lien, comment hyper fort Le Petit Prince pour nous, et, et, et du coup on était en pleurs dans le, dans, le, dans le ciné, ce qui est rare devant des dessins animés d'adapter aussi bien des, des livres aussi complexes, en fait, c'est, ouais, c'est, c'est fort.
1: Le, un, un film récent, tu as découvert qui est très cool
0: Je veux dire, le premier qui me vient à l'esprit, mais j'ai adoré euh, le, le Chant du Loup. Je ne sais pas si tu l'as le vu, l'autre. il est très bien.
1: Le concert le plus ouf auquel tu as assisté
0: Ça c'est dur. Hein. J'en ai vu quelques concerts, ouf. Euh... Ah Alors, Muse au Stade de France, c'était ouf. En plus, bah, comme tu sais, je suis une grande fan de Muse. Pff, j'ai assisté à un concert des Killers euh, au Wembley Stadium. Et c'était, mais de la bombe Je m'en suis toujours pas remise, c'était il y a longtemps pourtant. Hein, c'était euh, Avant à Wimbledon, en, peut-être en 2012 ou 2013, ah, c'était exceptionnel.
1: Vraiment ah bon, ça. Juste petite question euh, subsidiaire. J'entendais, euh, comme il s'appelle, Rodolphe Gilbert qui disait que pendant sa carrière, il regrettait de jamais avoir fait un petit crochet pour visiter un petit peu les villes dans lesquelles il passait, pris un avion pour découvrir l'Asie en rentrant d'Australie ou quoi. Est-ce que toi, tu as cette sensation de d'avoir un petit peu optimisé ton temps pendant ta carrière de tennis ou pas du tout
0: Putain, quelle chance, il n'a pas, hein. pas, euh... pas eu à aller en Asie pour les tournois, Furé, il a de la chance. Hein. Parce que nous, c'est la tournée qu'on essaye de fuir par excellence, quoi, la tournée asiatique. Euh, non, moi, je n'ai pas ce problème. J'ai été un peu, entre guillemets, autiste du tennis pendant quelques temps, euh, au, au tout début de ma carrière, jusqu'à peut-être 21, 22 ans. Je... J'étais très fermée, je visitais pas beaucoup, je, je faisais club, hôtel, club, hôtel, euh, voilà comme un joueur de tennis de base qui n'est pas ouvert au monde extérieur. Et puis en fait, comme je suis une fille quand même curieuse, qui aime bien euh, euh, s'enrichir, et puis surtout, je voulais pas que ma vie ne tourne qu'autour du tennis, parce qu'en fait, c'est déjà le cas, euh, 90% de notre vie, elle tourne autour du tennis, mais je voulais quand même exploiter un petit peu les 10% qui restaient pour apprendre des choses. Et du coup, à 21 ans, je me suis dit, bon allez, maintenant, euh, il est temps de, de s'enrichir de ce qu'il y a autour de toi et de... Finalement, de prendre partie de cette vie de voyage pour, euh, pour en faire quelque chose d'intéressant. Et là, j'ai vraiment, euh, j'ai, j'ai vr- j'ai vraiment depuis ce temps-là, euh, mis l'accent sur euh, ce qu'il y avait à faire dans les pays où j'allais, dans les villes où j'allais. Euh, et j'ai vraiment tiré parti de, de tous ces voyages de la meilleure manière possible. J'ai plein à de fin, super souvenirs.
1: Vraiment mmh. à la fin du tournoi ou non,
0: non, ben non, souvent au début, parce qu'en fait, à la fin des tournois, fin, ça dépend si c'est une tournée, mais en général, à la fin des tournois, quand on perd, on s'en va le lendemain. Euh, soit on part sur le prochain tournoi, euh, soit on reste peut-être un jour maximum avant de partir. Mais non, en général, c'est qu'on arrive deux, trois ou quatre jours avant le début du tournoi. Et c'est ces jours-là, en fait, où en plus il y a un peu de décalage horaire, il y a un temps d'adaptation, on s'entraîne un peu moins, on fait peut-être qu'une heure par jour, une heure et demie par jour. Du coup, ça laisse plein de temps dans la journée pour aller visiter, pour aller s'aérer. Et moi, c'est ces jours-là que je prends pour pour faire des choses. Et, euh, et c'est trop bien. Ça, ça aussi, ça, ça, comment dire, ça aide vachement aussi à l'épanouissement du genre de tennis. De, de, ouais, de, de, de s'ouvrir un peu l'esprit, d'ouvrir ses yeux et, et de voir que le tennis n'est pas non plus le centre du monde. Quoi.
1: La, ma question d'après, c'est euh, quelle est ta plus grosse période de doute de toute ta vie A priori, tu nous en as peut-être parlé tout à l'heure quand tu as failli arrêter le tennis. Est-ce mmh. que c'est ce moment-là
0: Oui, ouais, c'est complètement ce moment-là. Là. J'ai eu 2-3 ans, entre, entre 20, 2010-2011 deux ans là, alors euh, on va dire euh, à partir de mi-2009 à fin 2011, ça a été deux ans et demi de chaos quoi. Euh, je pense que j'ai fait une dépression à ce moment-là. Euh, je dis je pense parce que bon, euh, on ne sait jamais vraiment... Euh Pfff ce que c'est les symptômes d'une dépression et puis bon je continuais quand même mon métier mais j'étais j'étais au plus mal j'étais au plus mal j'étais pas bien dans ma peau je savais plus qui j'étais je savais plus ce que si je valais quelque chose parce que je gagnais plus de, de matchs de tennis j'avais fait tellement une je m'étais tellement identifiée à ce que je faisais en fait que je, moi-même en tant que joueuse de tennis si j'avais plus de valeur ça voulait dire qu'en tant qu'être humain j'avais plus de valeur non plus donc c'était complètement horrible, je ne m'épanouissais pas du tout, j'avais l'impression que tout le monde me jugeait, oh, c'était un calvaire. Et, euh, et puis voilà, au final je m'en suis sortie, mais ça, ça a été euh, une grosse période de doute et, euh, et euh, de remise en question, mais je pense que ça m'a beaucoup, beaucoup appris sur moi-même aussi.
1: Et quels seraient les mots aujourd'hui de la lysée qui, qui en est sortie, qui est allée plus que de l'avant, pour te rassurer à cette époque Qu'est-ce que tu te dirais
0: ah, si je pouvais revenir en arrière euh, en, mode, euh, en mode retour vers le futur, je dirais, je dirais, que, euh, je dirais à, à, à mon moi de 20 ans que, que je vaux bien plus qu'une joueuse de tennis, qu'il ne faut pas que j'oublie que je suis une, une jeune fille avec, avec plein de qualités et qu'il y a beaucoup de choses à donner autres que des victoires et autres que des, des émotions sportives et, que, et qu'il faut que j'arrive à développer cette partie de moi-même ou où j'arrive à me donner de l'amour et, et où je suis pas tout le temps en train de me dénigrer parce que je, je me suis tellement identifiée à mon tennis que au final, je ne m'aime plus. Donc voilà, je lui dirais de, de se donner euh, beaucoup d'amour, de se donner beaucoup d'amour, beaucoup d'amour, beaucoup d'amour et, euh, et d'arrêter de s'identifier avec, euh, avec ce qu'elle fait, et, mais plutôt avec ce qu'elle est. Et, euh, et voilà, c'est dommage de ne pas l'avoir su plus tôt, mais en même temps, euh, encore une fois, c'est le parcours d'une vie et c'est super enrichissant aussi de passer par des périodes de de doutes comme ça.
1: Est-ce qu'il y a une citation en particulier, bien
0: Alors, une citation. Euh... C'est toujours la même qui me vient, mais elle est pourrie en plus. Mais c'était... C'est... C'est une de ma mère. Elle m'a... elle m'a toujours dit ça depuis que je suis toute petite. Et... Bon, je vais la dire quand même. De toute façon, j'en ai pas d'autre. Elle m'a toujours dit... Attends, parce qu'il faut que je la dise bien, parce que sinon, elle est encore plus pourrie. Euh... Alors, si on travaille, on n'est pas sûr d'y arriver Mais si on ne travaille pas, on est sûr de ne pas y arriver.
1: (rire) C'est bien vu. Parfois, les choses les plus simples sont les plus évidentes. C'est ça.
0: euh, En gros, il vaut vaut mieux mettre toutes les chances de son côté en travaillant, parce que si on ne travaille pas, c'est sûr qu'on ne va pas y arriver. Et puis après, Benoît Père est arrivé, et la citation, il me l'a jetée en l'air. Voilà
1: (rire) La plus grande fierté de ta carrière, ça restera quoi, Bah, Alisée
0: D'en être arrivé là là où j'en suis aujourd'hui tout simplement, que tout ce, tout ce parcours, euh, euh, toute cette carrière depuis mes premiers pas, même depuis que j'ai 4 ans, euh, aura formé aura façonné la personne que je suis aujourd'hui. Et euh, je suis très contente de la personne que je suis devenue, de la joie que je ressens, de, de l'épanouissement que, que je ressens. Et en fait, tout ça, c'est grâce à mon cheminement depuis toutes ces années et grâce au tennis aussi qui a été super formateur. Donc... Euh, Voilà, je suis juste fière d'être à 30 ans la personne que je suis. Je pense que. On m'aurait dit ça euh, toute petite, j'aurais signé tout de suite, donc euh,
1: voilà. Pourquoi avoir accepté cette interview
0: Parce que. Merde, c'est quoi son prénom C'est quoi le prénom en tant que collaborateur Johan. Ah, parce que Johan me l'a super bien vendu. Non, je déconne. Non, c'est Johan. Non, mais parce parce que franchement, vous vous êtes fait un nom et que les vidéos. Je trouve que ce que vous postez sur vos réseaux, c'est euh, c'est toujours hyper bon esprit en fait. C'est déjà ça valorise vachement le tennis euh, de tous les niveaux, euh, de tous les horizons. Et je trouve que c'est jamais c'est jamais dévalorisant, c'est jamais méchant envers les joueurs. C'est toujours sur le ton de l'humour. Et je trouve que ça manque vachement. Donc euh, dans ça, vous êtes unique et euh, ne changez pas.
1: T'écoutes des podcasts euh,
0: Pas beaucoup, pas beaucoup.
1: Bon, eh bien, ça te fera l'occasion de d'en écouter un de plus. Mais attends, rassure-moi,
0: euh... il, va, il va être coupé un peu, non
1: Oui, il y aura quelques « e »,« bas ». Mais l'avantage du podcast, c'est que le format audio, on le consomme vraiment différemment. Tu vois, on va le, on va le consommer pendant un trajet, pendant qu'on fait un footing. Ouais, voilà, se... En
0: ce moment, du coup, ce pas trop d'actualité. <rire> pendant un Et trajet la... de ta cuisine jusqu'à tes toilettes, tu mets ton podcast. Ne <rire>
1: <rire> me parle pas, je suis un podcast. <rire> <rire> c'est ça est-ce qu'il y a une personne que tu nous recommandes d'avoir ici pour parler tennis, parler en français c'est assez important et que surtout tu pourrais nous aider à convaincre
0: Gilles Simon, sans aucun ah, doute oui. ouais, bah, Gilles il est top, il est super intéressant, et c'est une bible du tennis, il est hyper intelligent et, et il faut le sortir un peu de sa tanière parce que je pense qu'il ne sera pas évident à avoir mais par ouais, contre il, il, il y aura de la matière derrière Il y a une personne qui me vient comme ça parce que je l'aime bien et je la trouve assez intéressante. Et en plus, elle a un parcours assez atypique. Je sais pas si tu connais, c'est Sophie Amiak. Non, je ne pas. C'est Sophia Mec. Bon, elle, a été, elle a fait partie de. Bon, elle a quoi Elle doit avoir 50 ans, un truc comme ça. Elle a, fa... elle a fait partie des meilleures joueuses françaises à l'époque. Maintenant, elle est installée aux États-Unis et c'est elle qui commente tous les matchs quasiment en anglais pour les broadcasts américains. Elle est passionnée de tennis. Elle a commenté un nombre de matchs incalculable. Donc, je pense que c'est aussi une Bible. Et puis surtout, elle a l'expérience d'avoir été pro, mais pas dans notre génération. À l'époque, euh... donc, il y a 30 ans, quoi. Donc, ça peut être intéressant aussi de l'avoir. Après, bah, écoute, je pense euh, bon, Pauline, elle est quand même bien bonheur. Tu vas bien te marier avec elle, je pense.
1: Je me sens très bien un peu avec Pauline. J'étais à Muratoglou quand j'avais 13 ans. Ah ouais Et j'étais
0: Attends, j'étais à sur... Muratoglou ah, à Paris
1: Ah ouais, à Tivoli Gagnant, gagnon ouais, dans les Yvelines. À chaque début de jeu, elle me collait un oeil. Ça me rendait dingue. Ça rendait bon,
0: ça. Elle sert bien, Pauline. Hein. C'était un de ses meilleurs coups. Ouais.
1: Dernière question. Le truc le plus dingue qu'on puisse te souhaiter relatif à ta carrière
0: Bah, de gagner Roland. Quelle question <rire> le truc le plus dingue, le truc le plus dingue, le plus euh, incroyable, euh, non, ce serait de gagner Roland, évidemment. Ce serait, ce serait. Il faut y croire, il faut toujours y croire.
1: Ouais. Il y a un truc, euh, tu as un objectif vraiment euh, auquel tu déroges pas, euh, que tu veux réaliser avant de terminer quelque chose de.
0: Ouais, il y a un objectif, c'est que j'aimerais, euh, avant, de, avant d'arrêter ma carrière, c'est de jouer le tennis. Euh, que j'ai toujours rêvé de jouer et d'être la joueuse euh, que j'ai toujours rêvé d'être sur le terrain euh, et en fait la, 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 la métamorphose elle est déjà en cours, déjà l'année dernière j'ai pas fait une saison de dingue Mais euh, si si des gens ont suivi un petit peu mes matchs de temps en temps, euh, le changement en termes d'attitude, il a été été incroyable. Moi, je l'ai senti sur le cours et j'en étais hyper fière parce que c'est pas facile de changer des années et des années de mauvaises habitudes. Et là, j'ai commencé vraiment à aimer cette joueuse. Et c'est un énorme pas pour moi qui est toujours un peu dénigré un peu l'aspect mental de, 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 de ma carrière. Qui, je ne me suis jamais trop aimée, je n'ai jamais trop aimé me regarder jouer, je n'étais pas trop fière de moi. Et là, maintenant, j'arrive vraiment à être fière de, de, de la joueuse que je suis sur le terrain. Et si en plus, à ça, je pouvais ajouter bah, ce, que, ce dont je te parlais tout à l'heure, le jeu vers l'avant, l'agressivité dans le jeu, bah, ouais, ce ne c'est, c'est pas des objectifs des résultats, mais je pense que ce seront des objectifs qui m'amèneront des résultats donc euh, voilà j'ai serré à fond
1: génial merci, merci beaucoup Elisée vraiment c'était une surprise incroyable vraiment j'ai adoré une bien.
0: surprise c'est à dire
1: l'échange avec toi ouais, je ne te connaissais pas du tout euh, personnellement ou quoi que ce soit je n'ai pas la prétention de dire que je te connaisse mais juste l'échange en tout cas ouais, était vraiment vrai, c'était vraiment un, cool. un pur plaisir merci ouais, beaucoup
0: merci à toi non, c'était, c'était sympa et puis euh, bonne continuation
1: hein. en soin de toi en tout cas et puis, ouais, ta merci
0: Maxime je te tiens au jus pour euh, Gilles et Sophie et si ça t'intéresse et puis voilà allez à bientôt à bientôt, ciao. salut, ciao
1: Pour terminer l'interview, j'ai posé deux questions bonus réalisées le lendemain. La première, sa vision du circuit actuel des joueuses qui le composent du haut de ses 15 années d'expérience. Et la deuxième, son intuition sur une évolution euh, du format de jeu, à savoir des sets un peu plus courts ou voilà une, une intuition euh, X ou Y. Et j'ai essayé d'emmener la première question, le plus délicatement possible, parce que ça pouvait être un peu touchy. A priori, ça a été, je vous laisse découvrir sa réponse.
0: Euh, écoute, ta, ta question, elle est effectivement très bien amenée. Franchement, euh, t'es fort. Ça se voit que, que t'as de l'expérience euh, pour... Euh pour euh, on va dire euh, mener ce genre de discussion euh, sans que ça arrive au drame. <rire> non, mais je me pour répondre à ta question, je me sens pas du tout euh, je me sens pas du tout euh, vieille encore sur le circuit parce que vu que maintenant la, la limite d'âge elle est de plus en plus euh, tard. Au final, si j'avais pas commencé aussitôt, je serais presque au milieu de ma carrière, quoi. Euh, mais bon, là, c'est vrai, on va pas se mentir, je suis plus à la fin qu'au début. Et du coup, euh, mon regard par rapport aux, aux jeunes joueuses qui arrivent, écoute, euh, bah, c'est un regard assez admiratif, euh, parce que personnellement, je les trouve, euh, je les trouve assez matures et assez costauds dans la tête pour leur euh, pour leur jeune âge. Et, euh, et ce qui me plaît avant tout, c'est, c'est qu'on a des styles des, des styles de jeu différents qui arrivent. Euh, on peut avoir euh, des grosses cogneuses euh, qui frappent très fort, qui sont très agressives, comme euh, comme Osaka, comme Remska euh, euh, et d'autres. Et on a des joueuses aussi avec un petit peu plus d'intelligence de jeu, avec euh, euh, une tactique, euh, on va dire un petit peu plus subtile, euh, comme Kassatkina, même si elle est elle est un peu moins jeune maintenant, Andreescu euh, et ce genre de joueuses. Et du coup, ça nous euh, ça donne lieu vraiment à des oppositions de style assez intéressantes. Euh, et euh, moi, moi J'aime beaucoup la nouvelle génération euh, qui arrive parce qu'elles euh, en font pas des tonnes. Elles sont là pour jouer au tennis. Euh, ce n'est pas des générations de, de filles euh, qui, qui, qui se regardent jouer, je trouve. Euh, voilà, On est des athlètes féminines. Et elles sont juste là pour, euh, pour gagner les matchs, pour taper dans la balle. Et, euh, et, euh, et c'est ça rend effectivement le tennis hyper compétitif pour les, pour les vieilles comme nous, entre guillemets, parce qu'on se doit de, de, de rester à ce niveau-là. et euh, et, et voilà et de continuer à progresser au final parce que vu que ça pousse fort derrière, il euh, n'y a pas le choix. Il faut il faut pro- progresser, euh, faire évoluer son, son niveau bah, pour pouvoir rester en phase avec, euh, avec ces jeunes filles de, de 20 ans et moins parfois. Euh, Donc c'est pas évident, mais euh, c'est excitant pour, je trouve, mon après-carrière de pouvoir voir du beau tennis féminin aussi quand j'aurai fini euh, de voir ça à la télé. Ça va être très sympa. Moi, j'adore le tennis, j'adore regarder le tennis à la télé. Et je pense qu'on va avoir des des beaux affrontements euh, dans le futur. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Euh, Et ensuite, pour répondre à ta deuxième question par rapport au au, au jeu dans le futur et et au au système de jeu qu'on va pouvoir euh, avoir... euh, Euh, dans les années à venir. Euh, Le format, j'en ai aucune idée. Euh, Honnêtement, pour moi, ça m'étonnerait vraiment qu'ils changent les 7 de 6 pour les transformer en 7 de 4, Euh, même si si, effectivement, on a vu ça euh, sur la Next Gen et euh, qu'ils essayent petit à petit de mettre ça en place pour que ça rende les matchs plus intéressants, plus excitants pour le public. Euh, Moi, je pense que le public, euh, les vrais fans de tennis, Euh, ils n'ont pas forcément envie que ça change euh, parce que c'est comme ça depuis toujours c'est un sport historique et et, euh, je trouve qu'il y avait une super interview de Gilles Simon euh, euh, en fin d'année dernière je crois, ou en début d'année qui expliquait qu'on était vraiment euh, dans une sorte de course euh, à l'innovation dans le tennis, à changer tout ce qui se passe, euh, euh, le score, la manière de jouer. Bientôt, on va nous interdire de prendre du temps euh, entre les points. Et je trouvais ça super intéressant euh, de voir que pour, euh, dans un optique de marketing, ils, ils essayaient de changer un peu l'essence du tennis. Euh, donc, je ne sais pas si dans cinq ans, il y aura eu de gros changements. Euh, là, ils accélèrent de plus en plus euh, euh, on va dire le rythme des matchs et tout ça c'est pas plus mal parce qu'il y avait des joueurs qui, et des joueurs qui prenaient vraiment trop de temps mais il faut aussi respecter le fait qu'on on se déchire la paillasse sur le cours dans des conditions parfois extrêmes et on a aussi le droit d'avoir un peu de temps pour récupérer, d'avoir un peu de temps pour souffler, on n'est pas des machines euh, donc voilà euh, je suis très curieuse de savoir comment ça va se dérouler toutes ces négociations euh, euh, avec les, les différentes associations du tennis. Mais, euh, mais moi, je, je pense que ça va plutôt euh, rester dans, dans ce format-là. Euh, voilà, on verra si l'avenir me donne tort ou raison. Mais je pense que d'ici là, j'aurai arrêté ma carrière, donc ça ne me concernera plus directement. Voilà, bon, bah, j'espère que, que tu as ce qu'il faut. Euh, bon courage pour le montage, et puis à très vite. Salut
1: Merci d'avoir pris de ton temps pour écouter l'entretien avec Alizée dans son intégralité. Ça compte beaucoup pour nous. Tu peux vraiment nous rendre service en partageant tout de suite l'épisode à deux potes à toi et en inscrivant tes amis au podcast directement sur leur téléphone. Le bouche à oreille fonctionne à merveille. Pense à nous mettre 5 étoiles et un commentaire sympa sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen de nous encourager à tout donner chaque semaine. On a d'ailleurs eu 4 commentaires cette semaine qui font chaud au cœur. Un grand merci à Capu, Blueberry et Mjaré pour la qualité de vos blazes. Et surtout d'avoir pris le temps de nous écrire ces quelques lignes. Tu peux aussi faire une story Instagram en taguant le compte Tennis Légende lorsque tu découvres un nouvel épisode. On te repostera illico. Avec Johan, le fondateur de Tennis Légende, on a aussi mis en place un compte Tipeee si tu veux nous soutenir. Entre la préparation, le tournage, le montage et la diffusion, chaque épisode représente environ 10 heures de travail et tu peux nous encourager donc à tout donner chaque semaine à hauteur de 2 euros, soit un café par mois ou plus si le cœur t'en dit. Le lien pour y accéder est dans la description de l'épisode. Et autre grande nouvelle, on a un nouveau généreux donateur qui fait vraiment, vraiment kiffer en nous soutenant à hauteur de 10 euros par mois. C'est hyper cool. Merci à toi, Max. Et en même temps, avec un prénom pareil, tu pouvais être qu'un mec bien. Merci donc pour ton adorable geste et commentaire que vous pouvez retrouver sur la page Tipeee en description de l'épisode. Pour finir, si t'es pas au courant, on fait des t-shirts légendaires que tu peux trouver sur la boutique en ligne boutique.tennislegende.fr. tu as également le lien dans la description juste en dessous. Voilà, c'est tout pour cette semaine, on se retrouve mardi prochain, profitez bien de Roland, et à très vite, ciao